0: Si on ne fait pas un effort lorsque maintenant une personne est en train de se rabattre euh, sans mettre le clignotant, quand on, on les aime bien, ces gens-là, quand on, ils se rabattent sans mettre le clignotant, et que maintenant, toi, tu ne fais pas cet effort-là de te dire, ah mais sûrement que cette personne-là, en fait, son clignotant ne marche pas, elle a même pas vu, et peut-être que j'étais, sûrement, sûrement que j'étais dans son angle mort, donc euh, elle n'a elle a pas ressenti le besoin de devoir, clign de devoir clignoter, etc. Bref. Si on ne fait pas cet effort-là de juger les caves de de cette personne-là, eh ben, ce qui viendra dans notre esprit automatiquement, c'est « ben voilà, tu sais quoi, eh ben, c'est parisien, de toute façon, ils ne savent pas conduire, ou c'est israélien, ils ne savent pas conduire. » Alors, l'élevé de cette semaine est dédié pour l'évasion de l'âme de Richard Hamouch Ben Yaakov Journaux qui est tout simplement le père de mon très cher ami Edith Navchi. Et j'aimerais vous faire partager un Zerashim Shon absolument magnifique et qui n'est pas seulement important, mais on va voir qu'il a beaucoup de conséquences, il peut avoir justement beaucoup de conséquences dans notre vie. Donc je pense que c'est important vraiment de l'aborder et tout particulièrement cette semaine. Pourquoi cette semaine Parce qu'on aborde cette notion justement par achat de cette semaine. Voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin. Déjà, de cette semaine. On voit que les frères de Yosef vont condamner leurs frère à mort et Réouven va venir et il va dire « Regarde, tu sais quoi Viens, on ne le tue pas. On le jette dans le puits. » En pensant pouvoir ensuite venir le chercher et pouvoir le remonter du puits et le sauver. Et en fait, c'est marqué là-bas dans la Torah « Vaborrek en bomaim. C'est marqué que le puits dans lequel ils ont jeté Yosef, c'était un puits qui était vide, dans lequel il n'y avait pas d'eau. Ok. Donc vide et pas d'eau. Vient la Gemara dans Shabbat et nous dit en général quand c'est vide, bah c'est qu'il n'y a pas d'eau. <rire> si c'est vide, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Et la Gemara nous dit non. Si la Gemara nous dit, si la Torah nous dit qu'il est vide et qu'il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire que de l'eau, il n'y a pas. Mais il y a autre chose par contre. Il y avait quoi dans ce puits-là Des scorpions et des serpents. Et bien, bah, Hashem, Yosef par sa petite coude, par sa grandeur, a été sauvé euh, de ces fameux scorpions et serpents. Et les bas à Moussa, d'accord, les maîtres du Moussa viennent sur cette, euh, cette Gmara et nous expliquent un principe extraordinaire qui est fondamental dans notre vie qu'on ne doit jamais oublier. Jamais, jamais, jamais. Écoutez bien. C'est que lorsque la Torah vient et nous dit que il n'y a pas d'eau, ça veut dire que c'est forcément rempli d'autres choses. Et ça, c'est une notion qui est essentielle. Parce qu'en fait, en réalité, nous sommes tous à l'image de ces puits. Comme ça nous disent les balais On est tous à l'image de ce puits-là. On doit remplir notre propre personne d'eau. Le En Maim est la Torah. C'est-à-dire que l'eau est comparée à la Torah. Donc on doit nous-mêmes se remplir. On doit être un puits d'eau dans lequel maintenant on doit pouvoir puiser de l'eau, des enseignements pour enrichir les autres, pour pouvoir abreuver les autres, les autres Neshamot, qui ont soif de Torah, etc. Donc on doit être à l'image d'un puits rempli d'eau. Mais, si on ne se remplit pas d'eau, c'est pas que, bah, y a rien. Bah, voilà, bah, euh, c'est un monsieur qui n'a pas de Torah, et puis, euh, bon, bah, se ta même qui puisse étudier la Torah. Non. C'est que le Yetzirah prend la place. C'est qu'à la place, il y aura du serpent et des scorpions. Le serpent qui a l'image du Satan, d'accord, comme on voit par achat de Bereshit. Donc, c'est pas qu'il se passera rien si une personne n'a pas rempli son propre puits d'eau. C'est que forcément, il y a quelque chose à la place. Et cette notion, en réalité, concerne plein de domaines dans notre vie. Par exemple, le, le, le domaine de l'esprit. Si jamais maintenant, on n'est pas en train de faire un effort de voir les choses positivement, on verra automatiquement les choses de manière négative. C'est triste, mais c'est comme ça. Si on ne fait pas un effort lorsque maintenant, une personne est en train de se rabattre euh, sans mettre le clignotant... Quand on les aime bien, ces gens-là, quand ils se rabattent sans mettre le clignotant, et que maintenant toi tu ne fais pas cet effort-là de te dire ah mais sûrement que cette personne-là en fait son clignotant ne marche pas, elle a même pas vu, et peut-être que j'étais sûrement sûrement que j'étais dans son Angle-Mort donc euh, elle a, elle n'a pas ressenti le besoin de devoir, clign... de devoir clignoter etc. Bref si on ne fait pas cet effort-là de juger les casseurs de, de cette personne-là, eh ben ce qui viendra dans notre esprit automatiquement, c'est ben bah, voilà, tu sais quoi, eh ben c'est parisien de façon, ils savent pas conduire ou c'est israélien, ils savent pas conduire, etc., etc. Et tu vas avoir et, au prochain feu rouge, tu vas voir ce que je vais lui dire. Plein de pensées négatives qui rentreront dans notre esprit parce que justement on a laissé la place aux pensées né négatives. Si jamais maintenant on veut avoir de la pensée positive, faut forcément faire un effort pour remplir notre esprit. De cette ola pure, de cet esprit sain qui est l'esprit positif, l'esprit de voir le bien et d'arrêter de voir le mal partout. C'est comme ça, Et c'est pareil dans le domaine physique, si on n'est pas en train de faire un effort pour entretenir notre corps physiquement, qu'on le veuille ou non, c'est la dégradation, c'est automatique c'est une personne qui, on le sait très bien, c'est malheureusement chez les gens qui sont hospitalisés qui restent sur leur lit d'hôpital pendant, pendant longtemps, bah les, 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 les muscles sont tout, tout simplement en train de fondre parce qu'ils ne sont pas dans un effort physique. Parce qu'encore une fois, si tu n'es pas en train de construire, tu n'es pas en train de, de t'entraîner, que tu le veuilles ou non, c'est en train de régresser. Et c'est pareil. Si tu ne fais pas attention à ta manière de te tenir, eh ben que tu le veuilles ou non, avec le temps, ben tu vas commencer à devenir courbé, etc. Parce que c'est le même principe. Et si Akash Bokhu nous a montré ça dans le dans le monde physique, c'est parce que tout simplement c'est une leçon dans le monde euh, à la fois psychique à la fois mentale, à la fois spirituelle. C'est une règle, une règle qui est très importante. Et j'aimerais justement vous faire partager cette semaine un Zerashimuchon essentiel parce que il nous montre jusqu'à où ce principe peut aller et combien on doit en être vigilant. Alors vous savez la Mishnah dans Kavod, 5 cinquième chapitre, 7 Mishnah. La Mishnah nous ramène une liste de comportements qui amènent des malédictions dans le monde. D'accord De la famine, des épidémies, etc. Et la Mishnah, parmi toute la liste, elle nous dit « veshelo litol et achala. Une personne qui ne prélève pas la chala, raav klaya ba. C'est-à-dire que la famine de destruction arrive. Donc, une personne qui, Rasvechalom, ne prélèverait pas la chala chez elle, amènerait la destruction dans sa maison. Et nous disent Rachimshon, pourquoi Pourquoi Alors, avant, de, avant de, de commencer dans le raisonnement, j'aimerais juste euh, expliquer un petit peu de quoi, de quoi il s'agit. C'est quoi la chala La chala, c'est une. Vous savez un pain. Une pâte faite à partir de, des cinq céréales, la Torah nous oblige de prélever la chala et la donner au Kohen. Maintenant, jusqu'à 1,2 kg, on n'a pas d'obligation de prélever. À partir de 1,2 kg jusqu'à 1,667 kg, on doit prélever, mais sans bracha, sans bénédiction. Et à partir de 1,667 kg et plus, on doit prélever avec bénédiction. Et une personne qui devrait prélever la chala et qui ne l'a pas prélevée, nous dit la Michelin Pirkei Avot, ça amène la, la destruction. Et demande les Shon, pourquoi ça mène à la destruction Quel rapport Alors, vient les Shon, il nous ramène un passo de Yeshiskiel. Écoutez bien ce que nous dit le passo qui nous permet de comprendre la conséquence que ça peut avoir. Écoutez bien. Il nous dit, c'est marqué là-bas, le prémisse de toutes vos pattes, dites nous la Kohen, vous la donnerez au Kohen, l'amiar bracha el-betecha, afin de d'amener la bracha dans vos maisons. Donc, nous dit les Arashimuchans, on apprend de, cette, de ce verset-là que la chala est source de bracha dans une maison. Une personne qui prélève la chala et qui fait des efforts de prélever la chala, et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est conseillé, c'est conseillé, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé de, euh, de faire le, à chaque fois quand on fait les chalotes, le, parce qu'on n'est pas obligé forcément de faire un kilo de hala. Donc Mais c'est conseillé de euh, faire, la hala, faire suffisamment de pâtes pour en être au moins... Par exemple, 1,667 kg pour être obligé de faire la bracha afin de prélever la chala parce que c'est source de bracha dans la maison. Pas seulement parce que Baruch HaShem c'est les halotes et que c'est pour Shabbat, etc. Pas seulement pour ça. Mais le, fait, le simple fait de prélever la chala en soi, c'est source de bracha dans la maison. Comme ça nous dit le verset. Et bien, le Zerashim nous dit, maintenant on peut comprendre ce que nous dit la Mishan Birkavot. Parce que, en fait, on a deux choix. Une personne a le choix de prélever la chala. Et par conséquent, amener la bracha dans sa maison. Mais à l'inverse aussi. Si la personne ne prélève pas la chala, c'est pas, ah bah, elle a décidé de ne pas ramener la bracha dans sa, dans sa maison. C'est pas juste que elle a transgressé un interdit parce qu'elle est obligée de prélever la chala. Mais c'est, et c'est pas juste que bon, bah, elle a pas fait la mitzvah et que c'est très grave. C'est pas juste ça. C'est que cette personne-là, par conséquent, amène la klala. Amène la destruction dans sa maison. Pourquoi Parce que justement, puisqu'elle avait la possibilité que cette chose-là soit source de bracha dans sa maison, et qu'elle n'a pas décidé de, la, de, de ramener la bracha, donc par conséquent, nous dit Zirashim c'est la klala qui arrive. Et combien ça, on doit en être vigilant. Alors, je vous dis pas ça pour vous angoisser, pour qu'après vous disiez, ah, bah voilà, je préfère pas l'incrala, il m'arrive que des galères, c'est sûr, ça va m'arriver, Rasvech Shalom. Non, c'est pas le but de la vidéo. C'est juste nous faire comprendre que ce principe-là, qu'on voit par achat de cette semaine, va Bor, Rek, Enbomahim, que le puits est vide, il ne contient pas d'eau. S'il contient pas d'eau, il contient forcément des scorpions. Ce, ce, ce principe-là est vrai dans tout. C'est pas non seulement dans la pensée, comme on l'a expliqué, non seulement physiquement, mais pareil dans notre Torah. Si remplit pas de Torah ce sera forcément du Yetserara qui, qui, qui le remplacera parce que nous dit la Mishnah dans, dans, dans Kidushin, il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret barati Yetserara Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé le Le seul antidote qui peut faire fuir le Yetzerara, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre ségoula, il n'y a pas d'autre moyen, c'est que la Torah. On doit se remplir d'eau de Torah pour faire fuir justement le serpent qui est le Et ce principe-là est vrai, comme on vient de l'expliquer, comme nous montre le Zerashim dans nos, dans la Bracha, dans notre maison. Akadosh Boru nous offre des opportunités, Baou de remplir notre maison de Bracha. Euh, non seulement à travers euh, la Frachatrala, mais à travers le fait de par exemple, nous dit l'Agmara de Fer Métida Tiadaïm, etc. Bien correctement, bechefa avec plein d'eau, c'est aussi une source de bracha, plein, il y a plein de sources de bracha qu'on peut avoir dans notre maison facilement et euh, nous dit les Erachim Shon combien on doit en être vigilant parce que c'est justement lorsque c'est facile et lorsque c'est abordable et lorsque il est possible pour nous, Baruch Hashem que la bracha arrive, que Chaz Shalom, si on ne le fait pas, c'est autre chose qui arrive. Donc kadosh HaShem, nous protège de tout mal, amène la bracha dans nos maisons, Bezrat HaShem, et que le mérite Zerachim Shon qui a promis que tout celui qui l'utilisera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Alors au HaShem, vous avez une liste sur la de, de, de Zerachim Shon sur la chaîne YouTube et je rappelle, ces paroles de Torah sont pour l'élévation de l'âme de Richard Hamouch, Ben Yaakov journaux. Braha et à la semaine prochaine.